0: Ulrich sitzt mir gegenüber im Café und runzelt die Stirn. Ich habe ihm nämlich eine Frage gestellt und scheinbar hat er Probleme mit der Antwort. Sigi kommt auch gut gelaunt um die Ecke, bestellt sich einen Cappuccino und lässt sich nieder an unserem Tisch. Sag mal Sigi, hast du genug Geld, um dich von einem Finanzdienstleister beraten zu lassen? Ulrich gibt die Frage von mir in stark abgeänderter Form an Sigi weiter. Ich protestiere natürlich. Meine Frage war, ob du noch Vertrauen in die Finanzdienstleister hättest und dir Vorschläge machen lassen würdest. Siggi ist irritiert. Was habt ihr denn heute für ein Thema? Ich habe kein Geld, das ich groß anlegen könnte. So ein Blödsinn. Ulrich meint, nun ja, man könnte schon sagen, die Branche hat Vertrauen verspielt. Ich verstehe, wenn die Leute jetzt dreimal so vorsichtig sind und beim geringsten Verdacht übers Ohr gehauen zu werden, das Weite suchen. Du sagst jetzt auch, die Branche hat Vertrauen verspielt. Es ist doch nicht die gesamte Branche. Also jede einzelne Firma, jeder einzelne Berater. Da muss man doch differenzieren, empöre ich mich. Ja, aber bei den Fleischskandalen war es doch genauso, wirft Zicki ein. Da hat der Verbraucher und der Kunde reagiert. Sie halten sich aus Angst vor Nachteilen dann eben zurück. Das ist normal und auch verständlich. Wie soll ich denn differenzieren können, wenn ich zum Beispiel Geldanleger wäre? Dann kann ich mir doch nicht vor der Beratung alle möglichen Papiere ansehen, im Internet nach Kursen und Risiken suchen. Dann brauche ich ja gar keine Beratung. Als Verbraucher bin ich doch ausgeliefert. Da kann ich nur vertrauen oder nicht. Ein Dazwischen gibt es gar nicht. Ulrich nickt. Eben, die Branche muss sich vorher überlegen, wie sie arbeitet und eine gewissenhafte Selbstkontrolle für alle Institute einrichten. Sonst reißen die schwarzen Schafe später alle mit in den Abgrund. Das ist das Marktgesetz. Wie Sie sagt, der Kunde entscheidet. Ich hatte mich nicht verständlich ausgedrückt, fürchte ich. Die beiden sind nämlich nicht auf meine Gedankengänge eingegangen. Naja, das können sie ja auch nicht, wenn ich sie ihnen nicht mitteile. Mein Gedanke ging in Richtung Vorurteil, versuche ich es nochmal. Vorsicht ist klar, das habe ich jetzt nicht gemeint. Eigentlich hätte ich ja fragen müssen, ob du die Finanzdienstleister und die Finanzberater alle für Gangster hältst, Ulrich. Er lacht. Ja, dann wären alle, die uns etwas verkaufen wollen, Gangster, Johanna. Auch ich wäre dann ein Gangster, denn ich muss unseren Kunden auch etwas verkaufen. Das wird von der Geschäftsführung erwartet und dafür werde ich ja auch bezahlt. Aber diese Geldberater und auch die Versicherungsvertreter versuchen uns etwas aufzuschwatzen, weil sie hohe Provisionen dafür kassieren, meckert Sigi. Nein, Siggi, das sind keine hohen Provisionen. Die sind prozentual, je nachdem, was sie abschließen, kläre ich sie auf. Zumindest weiß ich das von Versicherungsvertretern. Die bekommen ein Fixum und den Rest müssen sie sich über die Provisionen verdienen. Ja, da siehst du es doch, triumphiert sie. Dann müssen die ja viel Provisionen machen, sonst können die doch von ihrem Einkommen gar nicht leben. Jetzt mischt sich Ulrich wieder ein. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie dich betrügen wollen. Wenn das so wäre, könnten sie maximal ein halbes Jahr damit überleben. Es spricht sich herum. Und es kommen haufenweise Reklamationen und Beschwerden. Damit sind die weg vom Fenster. Also so einfach läuft das mit dem Betrügen nicht. Auch nicht bei den Finanzdienstleistern. Aber die Mitarbeiter von diesen Firmen, die werden doch unter Druck gesetzt von ihren Arbeitgebern. Sie müssen dies oder jenes Anlagemodell verstärkt anbieten und verkaufen, sage ich jetzt auch mal wieder etwas. Es gibt doch viele Bankberater zum Beispiel, die sich darüber beklagen, den Kunden Bankinteressen gerecht beraten zu müssen und nicht nach den Bedürfnissen des Kunden. Genau, stimmt Siki mir zu. Trotz der Krise heißt es, das sogenannte Monster marschiert weiter. Also die Anlageberater, ob Bank- oder freiberufliche Mitarbeiter von diesen Finanzfirmen, machen dasselbe wie vorher. Sie verkaufen für Kunden riskante Modelle, die ihnen persönlich viel Geld einbringen. Vorurteile, schimpft Ulrich. Ihr beide habt erhebliche Vorurteile. Wenn es keinen Bedarf nach Finanzberatung gäbe, würden auch keine Mitarbeiter ausschwärmen und ihre Dienste anbieten. Das ist kein Selbstzweck der Branche. Und die ist irgendwann entstanden. Und hat sich eine goldene Nase verdient mit der Unwissenheit und dem blinden Vertrauen der Menschen, fällt Sigi ihm ins Wort. Sie ist entstanden, fährt Ulrich ungerührt fort, weil die Leute mehr aus ihrem Ersparten Geld machen wollten, also auf Deutsch. Zuerst war der Wunsch nach mehr Geld oder der Absicherung bei den Menschen und dann entwickelte sich ein Geschäftszweig daraus. Alles völlig normal und legal. Wenn dann ein Paar sich für allmächtig hielten und glaubten, jedes Risiko eingehen zu können, hat man nicht das Recht, jetzt jeden Einzelnen aus dieser Branche im Vorfeld zu verurteilen. An dem Wort bleibe ich hängen. Verurteilen, Vorverurteilen. Diese Vorurteile oder Vorverurteilungen sind bei uns ja auch sehr beliebt, werfe ich ein. »Du meinst jetzt aber nicht die Vorsicht der Verbraucher nach einem Skandal?« fragt mich Sigi mit hochgezogenen Augenbrauen. »Na, nein, beeile ich mich zu versichern. Ich meine diese Art, jemanden wegen seines Berufs, der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe oder ähnlich« so ganz ohne jegliche Kenntnisse des Menschen, seines Lebenslaufs und so weiter zu verurteilen und in eine bestimmte Kiste zu stecken. Also, der macht dies oder das und der geht da und dorthin. Also ist er so fertig aus. Ja, oder noch schlimmer, meint geht dazu, diese Schuldzuweisung. Man sagt, der gehört auch zu der Gruppe, die dies oder jenes zu verantworten haben. Also ist er auch schuld, er persönlich und wird ausgegrenzt, gemieden oder gar beleidigt und angegriffen. Warum muss ich da an Hexenverbrennung denken, frage ich so. Ulrich zeigt mir einen Vogel. Johanna, rutsch nicht wieder in deine typischen Extreme rein. Niemand will Finanzdienstleister verbrennen. Ach, ich glaube, da gibt es schon einige, auf jeden Fall einige der Geschädigten, verteidige ich mich. Die Idee von Johanna ist doch gar nicht so daneben, ergreift Sigi meine Partei. Ich habe da nämlich erst ein Buch gelesen. Als Hexenverbrennungen schon fast nicht mehr vorgekommen sind, gab es vereinzelt immer noch Gegenden, in denen das Volk wegen miserabler Ernten oder anderer Ereignisse, die Leib und Leben bedrohten, Schuldige in den angeblichen Hexen gefunden haben. Das ist ja so leicht, gehe ich darauf ein. Man entkommt der Ohnmacht, dem Gefühl der Hilflosigkeit gegenüber nicht zu so beeinflussenden Katastrophen, indem man schleunigst einen Schuldigen findet und die ganze Wut und Rache und vor allem die Wiederherstellung des angenehmen Zustandes durch dessen Bestrafung erreicht. Der Mensch scheint so veranlagt zu sein. Finanzberater sind keine Hexenmeister und die Krise war kein Naturereignis, sondern hat sich aufgrund von Nachfrage und Angebot über Jahrzehnte entwickelt. Und das, man muss es sagen, aufgrund von Geldgier und weil es möglich war. Also jetzt kommt nicht daher und schreit nach dem Scheiterhaufen. Ulrich wird genervt. Ja, das tun wir ja nicht. Wir reden ja über die Vor- Urteile, die es auch in anderen Bereichen gibt. Und die, die haben den Scheiterhaufen schon längst errichtet, sage ich dazu. Es ist auch eine typische Art, mit Menschen umzugehen, nämlich sie erst gar nicht richtig kennenzulernen, sondern sofort alle über einen Kamm zu scheren, fängt Sigi wieder an. Denk nur daran, alle ALG2-Empfänger sind faul, das wird ja jetzt auch gerade wieder so fest behauptet. Es ist auch eine Form von Manipulation, Vorurteile aus dem Boden zu stampfen. Menschen werden in den Augen anderer wertloser oder gar gefährlich gemacht. So erfahren sie keine Unterstützung durch die Menge und Masse und den Rest der Bevölkerung. Und man kann mit ihnen machen, was man will. Sie sogar umbringen, ergänzt sie leiser. Gut, Sigi, ich weiß, wie mitfühlend und sozial engagiert du bist, erwidert Ulrich, aber lass mich doch mal noch eines sagen. Einer Vorverurteilung geht immer etwas voraus, Eine Erfahrung, auch wenn es nur vom sagen ist. Es wird etwas bekannt, da reagiert der Mensch wegen der Eigensicherung eben mit Vorsicht. So ist das nun mal. Und ich denke, Johanna, wie du so gerne sagst, es ist genetisch, hm? Gut, mag sein. Aber es ist auch genetisch, Menschen beurteilen zu können, zum Beispiel nach dem Gefühl, der Körpersprache und so weiter. Manchmal macht Ulrich mich schon etwas ärgerlich. Vorverurteilungen lassen diese Fähigkeit außer Acht. Und was Sigi da gesagt hat, kann ich nur unterstreichen. Es ist oft im Sinne unserer Staatslenker, wenn das Volk so manche Vorurteile pflegt. Davon kann man dann bei den nächsten Wahlen profitieren. Nein, wir lassen die Politik außen vor, sagt Ulrich bestimmt. Gut, dann die Medien, die pflegen Vorurteile auch sehr gerne, oft auch als Lobbyisten der Politik. Schluss, hör jetzt auf, wiederholt Ulrich. Gut, lass uns aber bei dieser Abqualifizierung von Menschen mal bleiben. Es ist so typisch bei uns, wie Sigi schon gesagt hat. Vorsicht ist ja auch in Ordnung. Aber muss ich jemanden am Telefon einen blöden Hund nennen, nur weil er mir anbietet, über meine Absicherung im Alter mit mir sprechen zu wollen? Natürlich ist das sein Job. Natürlich will er damit Geld verdienen. Deshalb ist er aber immer noch ein Mensch, der meinen Respekt verdient. Er hat mir ja nichts getan. Ich kann ja höflich Nein-Danke sagen. Wen meinst du denn da, fragt Sigi neugierig. Ein Hörer arbeitet in der Finanzbranche und ist enttäuscht, wie er von manchen Kunden jetzt nach der Krise behandelt wird. Aber das muss doch die gesamte Branche inzwischen ertragen, meint Ulrich dazu. Ich will jetzt nicht sagen Selbstschuld, auf keinen Fall. Aber bei einem Beruf, der mich in den privaten Bereich von Menschen bringt, ist das Risiko da, gelegentlich als belästigend empfunden zu werden. Ein Verkäufer muss aktiv werden, wenn er zum Ziel kommen will. Und eine ablehnende Haltung muss man dann einfach aushalten können. Nicht jeder ist hellauf begeistert, wenn der Versicherungsvertreter zum Beispiel anruft oder gar vor der Tür steht. Aber wenn die Leute gleich beleidigend werden, überlegt sie, schießen sie klar über das Ziel hinaus. Ein Vertreter oder Berater, der macht doch auch nur seine Arbeit. Und ob er ein Betrüger ist, das muss sich erst noch herausstellen. Im Übrigen ist der Außendienst ohnehin eine furchtbare Quälerei. Und Johanna, du weißt doch auch selbst, wie das mit der Kundenakquisition ist. Man bietet mit seinen Leistungen auch immer ein Stück von sich selbst an. Und die Art und Weise, wie man das macht, ist ein Teil von einem selbst. Und das tut dann manchmal ganz schön weh, wenn jemand dankend und auch noch brüsk ablehnt. Ja, Leute, wieso sucht ihr euch denn nicht andere Jobs aus, Ulrich grinst. Wer frei sein will, seine Zeit selbst einteilen möchte, so viel oder so wenig arbeiten möchte, wie seinen Bedürfnissen entspricht, will sagen, wie es ihm finanziell reicht, Tja, der muss auch das Unangenehme hinnehmen können. Ja, das tun wir ja alle auch. Jetzt ärgert er mich schon wieder. Ich kann nur nicht verstehen, wenn Menschen unfreundlich, ignorant oder von oben herab auf die Dienstleistungsanbieter reagieren. Das kommt nämlich so an. Du bist abhängig, willst da mir verdienen, also kann ich mit dir machen, was ich will, auch auf dir rumtrampeln, Termine nicht einhalten, kurzfristig absagen und so weiter. Dich also rumtanzen lassen. Ja, okay, Johanna, ich weiß. Ulrich besinnt sich. Unsere Außendienstmitarbeiter klagen auch oft. Sie bereiten sich detailliert vor, arbeiten verschiedene Angebote aus. Das alles kostet Zeit, eine Menge Zeit. Nachdem sich die Kunden das alles haben unterbreiten lassen, kommt dann der lapidare Satz. Schön, schön, aber wir haben uns anders entschieden. Nur, wie ich schon sagte, man muss ein dickes Fell bekommen. Ich füge schnell ein. Da endlich fühlen die Leute mal Macht und kosten sie aus. Anderswo sind sie abhängig und hier können sie andere ihre Abhängigkeit von sich spüren lassen. Mag sein, erwidert Ulrich. Aber die Deutschen sind auch bekannt für ihre eher unfreundliche Art. Im Übrigen kursiert in einschlägigen Kreisen der Finanzberatung derzeit das Thema Honorarberatung kontra Provision. Wenn der Kunde für die Beratung ein festes Honorar zahlen muss, könnte er weniger das Gefühl haben, dem Berater ausgeliefert zu sein mit dessen Vorschlägen. Ja, davon habe ich auch gelesen, sage ich schnell. Aber mir scheint, es geht den Leuten nicht so sehr darum, wie das heißt, was sie zahlen sollen, sondern überhaupt, dass sie zahlen sollen, für eine Beratung etwas berappen. Das passt denen nicht. Die bekommen doch mein Geld, denkt sich da jeder, mit dem sie arbeiten können oder es bei einer Bank abliefern, wofür sie wiederum bezahlt werden und so weiter. Erst müsste in den Köpfen, finde ich, mal durchsickern, dass Dienstleistung nun mal auch etwas kostet und das auch darf. Und dann? Die Dienstleister sind keine Fußmatten, sondern arbeitende Menschen, die ihren Lebensunterhalt genauso verdienen müssen wie jeder andere auch. Klar, ein Honorar würde bedeuten, es ist ein fester Preis für die Beratung. Und was der Berater dann letztendlich verkauft, bringt ihm nicht noch irgendetwas Zusätzliches. Könnte vielleicht wieder Vertrauen schaffen, füge ich hinzu. Ulrich oh, denkt nach und meint dann, bis das kommen könnte, dauert sowieso noch. Außerdem haben sich schon viele öffentlich dazu geäußert und wollen es lieber den Beratern freigestellt lassen. Am besten wäre eine genaue Beratungsdokumentation, die auch offenlegt, was der Berater wofür bekommt. Naja, unsere Außendienstler haben ein eigenes Motto entwickelt bei Affronts oder besonders unfreundlichen Menschen. Noch freundlicher werden, noch höflicher – alles abprallen lassen. Oft irritiert das so, dass die Leute plötzlich auftauen. Aber, aber das kann man doch nicht aushalten, Siki ist aufgebracht. Wenn mich jemand anmacht, weil er mich in einen Topf mit anderen steckt, in den ich nicht reingehöre, kann ich doch nicht höflicher werden und praktisch damit sagen, vielen Dank, Sie haben recht. Auch ich halte die Vermeidung von Eskalation für richtiger. Jeder Kunde ist wichtig, Sigi. Klar soll man sich nicht beleidigen lassen, aber dann mit höflicher Bestimmtheit darauf hinweisen, man gehöre nicht da und dahin, sondern sei ein eigenes Individuum und der Gegenüber solle sich doch bitte als fähig erweisen, sich eine eigene Meinung zu bilden. Die vorgefertigte XY-Meinung ist natürlich bequemer und schafft auch noch ein Machtgefühl. Und zwar in dem Sinne, ich habe eine Überzeugung, die du erstmal kippen musst, um überhaupt zum Erfolg zu kommen. Also Johanna, dich würde ich nie als Außendienstmitarbeiter einstellen, meint Ulrich zu meinen Ausführungen. Ja, ehrlich gesagt, manchmal denke ich auch darüber nach, jemand anderen für mich zu meinen Kunden zu schicken. Vor allem zu denen, die überzeugt sind, Frauen seien leichter über den Tisch zu ziehen. Mit denen habe ich nämlich endlose Diskussionen. Das war's erst einmal für heute, liebe Hörer. Vielen Dank für Euer Interesse und fürs Zuhören. Ihr könnt mir jederzeit gerne eine E-Mail schicken mit Kommentaren, Vorschlägen, Kritik, was auch immer unter kommentar